0: Cześć moi kochani, witam was w kolejnym odcinku podcastu Rozwój Myśli. Długo mnie tutaj nie było, wiem. Nie mam dobrego usprawiedliwienia, jeżeli takiego potrzebujecie. Po prostu robię dużo rzeczy i na chwilkę odłożyłam sobie podcast. Nie, że na drugi plan, ale po prostu zrobiłam sobie małą przerwę i teraz poczułam, że chcę wrócić. W ogóle słyszymy się tak oldschoolowo, <gry> tak jak na początku w ogóle istnienia tego podcastu, w samym audio, bo taką mam ochotę. Ostatnio do mojego masterclassu z manifestacji idealnych relacji nagrywałam swoją pierwszą medytację i musiałam ją obrobić w programie do samego dźwięku i tak dobrze się bawiłam, że stwierdziłam, że chcę porobić podcasty też właśnie w tej formie samego audio, bo po prostu dobrze się bawię przy tym i łatwiej jest wiecie, wziąć i usiąść, nieważne jak wyglądam do nagrywania samego audio niż szykować wszystko i siebie do nagrywania filmiku także myślę, że będę to ze sobą mieszać Wykombinuję jakoś, żeby to też było na YouTubie. Ale tak, moi drodzy, wracamy też do podcastów audio. Miesiąc temu minął rok, odkąd nie piję alkoholu. Rok temu postanowiłam, że robię sobie taki challenge. Ja lubię robić sobie takie różne challenge, I właśnie stwierdziłam, że zobaczę, jak się będę czuć, jakie ja zobaczę zmiany w sobie i czy będę w ogóle tęsknić za alkoholem mm, i zrobiłam sobie rok bez alkoholu ten rok minął już miesiąc temu tak, miesiąc zbierałam się z tym odcinkiem, cicho i chcę wam opowiedzieć jakie są wnioski bo ten rok przyniósł mi dużo, mega dużo informacji o sobie dostałam dużo lekcji dlatego stwierdziłam, że zrobię 12 lekcji aka wniosków które przyniósł mi ten rok. Zanim zacznę, chciałabym Was zaprosić do obserwowania i ocenienia podcastu, jeśli Wam się podoba. Możecie mnie też znaleźć na Instagramie pod nazwą Agapotrac, gdzie publikuję dużo holistycznych treści. Aktualnie mam coś takiego jak październikowy klub książki, bo chcę wyrobić sobie nawyk czytania codziennie książki i tam zachęcam, motywuję też innych. Także będzie mi bardzo miło, jak przyjdziecie i się przywitacie. Dobra, to lecimy do tematu odcinka. Zanim oficjalnie postanowiłam sobie zrobić taki rok bez alkoholu, to już od jakiegoś czasu bacznie obserwowałam, dlaczego w ogóle sięgam po alkohol i co on mi daje. Byłam na takim etapie, wiecie, totalnie coraz rzadszego picia, coraz mniejszych ilości, bo po prostu czułam, że coś nie gra i nie podoba mi się moja, powiedzmy, relacja z tym alkoholem. I to, że właśnie zaczęłam czuć, że może ja niekoniecznie w ogóle chcę pić i nie sprawia mi to jakiejś przyjemności, było jedną z największych, najważniejszych motywacji, dlaczego zdecydowałam się na tą przerwę. Zobaczyłam, że przez alkohol, dzięki alkoholowi, staje się odważniejsza. Łatwiej nawiązuję relacje z innymi ludźmi. Robię się taka, wiecie, bardziej otwarta dla innych. I szczerze mówiąc, mnie to zaniepokoiło, bo ja chcę być taka normalnie. Ja chcę mieć łatwość w nawiązywaniu kontaktów z innymi ludźmi i nie potrzebować jakiejś używki, która mi będzie w tym pomagać. Kiedy to zauważyłam, no to właśnie stwierdziłam, że kurde, ja się muszę nauczyć Zrobić to sama, robić to na trzeźwo. I wtedy przyszedł mi do głowy właśnie ten pomysł o roku bez alkoholu. I to, słuchajcie, dałabym już jako lekcję numer jeden, bo nauczyłam się być właśnie taka bez alkoholu, być sobą bez alkoholu. Przez ten rok uczyłam się wychodzić ze swojej skorupy i się nie bać. Mówić to, co mam na myśli, na różne tematy, po prostu otwarcie, e, otwarcie przedstawiać swoją opinię, swoją perspektywę. I bardzo dużo właśnie dało mi to, że nie mogłam po prostu złapać za drink i dodać sobie odwagi, tylko musiałam pracować na bieżąco, obserwować się i dowiadywać tak naprawdę, co mnie hamuje, dlaczego ja się hamuję. Także pierwszą lekcją, jaką dał mi ten rok, jest bycie otwartym i bycie sobą bez względu na to, jak się czuję, bez względu na to, o co chodzi. Po prostu autentyczność, bycie sobą. A z drugiej strony kolejną lekcją dla mnie było zrozumienie, że inni mają dokładnie tak samo. Inni też się czasem boją. Też nie do końca potrafią nawiązywać kontakty albo być takimi, wiecie, otwartymi, horoskopowymi lewami i po prostu być gwiazdą. Niektórzy też się tak trochę chowają w sobie, w swoich skorupach. Wiele osób ma w sobie, trzyma w sobie głęboko lęk przed odrzuceniem, który w niektórych przypadkach nawet paraliżuje i wstrzymuje przed tym, by pokazać, kim naprawdę jesteśmy. Dostrzeżenie tego u siebie, a potem też u innych pomogło mi wyluzować. Po prostu wrzucić na luz. Nauczyło mnie być bardziej cringe'ową, otwierać się na swoje niedoskonałości przy innych, ale też być przez to taka bardziej ludzka, bardziej normalna i chyba bardziej właśnie przez to autentyczna. Bo wiecie, nikt nie jest idealny i dzięki temu przestałam się kreować na taką idealną i mieć wysokie standardy może nie standardy mieć wysokie oczekiwania wobec siebie, że muszę być taka, sraka, owaka wiecie, żeby po prostu być, nie wiem jakimś wzorem mieć idealne zachowania, po prostu żeby nie było na mnie skazy, a to nie jest prawda każdy jest inny i każdy ma w sobie coś po prostu nieidealnego. Każdy ma jakieś blizny, każdy ma jakieś śmieszne zachowania i to jest w ogóle piękne. To sprawia, że jesteśmy wyjątkowi wszyscy i nie ma się czego wstydzić, nie ma co ukrywać, bo te wyjątkowe aspekty sprawiają, że jesteśmy po prostu sobą. Dzięki temu stałam się bardziej przyjazna dla innych i dużo łatwiej nawiązuje się przyjaźnie, kiedy cały czas nie kontroluje się swojego zachowania I kiedy nie zastanawiam się cały czas, czy zrobiłam coś nieodpowiedniego I mam wrażenie, że to, ta moja postawa, nowa postawa sprawia, że inni też czują się przy mnie bardziej komfortowo Że sprawiam, że a skoro ona może być taka właśnie nieidealna i trochę czasem dziwna to znaczy, że ja też mogę być różny i nie muszę się teraz wstydzić, bo jest taka luźna atmosfera, tak? Nie jesteśmy pospinani i nie udajemy ludzi, których, którymi nie jesteśmy, tylko jesteśmy po prostu sobą i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Także ta lekcja naprawdę bardzo dużo mi dała i dużo wniosła do mojego życia. Dużo komfortu, dużo luzu i bardzo się cieszę, że mogłam tego doświadczyć. W tym roku też założyłam właśnie ten podcast, zaczęłam rozwijać swoją małą działalność, udzielać się na social mediach i to jest konsekwencja tego wielkiego domino, w którym wielką rolę odegrało to, że właśnie zrezygnowałam z alkoholu. Mój fokus przeskoczył na moje własne życie i moje cele, Zamiast martwienia się właśnie, co inni o mnie myślą, czy będę zapraszana na różne imprezy. Też przestałam myśleć o tym, czy jak będę coś publikować na swoim Instagramie, to czy inni, nie wiem, będą myśleć sobie, że jestem dziwna, głupia i w ogóle. Po prostu stwierdziłam, że koniec z tym i stawiam na siebie. Zaczęłam naprawdę dążyć do tego, o czym marzę, zamiast skupiać się na innych. Z tym też ma związek to, że wyjechałam do Niemiec. Ja tego nie będę ukrywać, to też dużo dało, tak? Byłam tak naprawdę trochę odcięta od swoich znajomych. Ale za granicą też mogłabym sobie stworzyć imprezowy tryb życia, a zdecydowałam się zrobić inaczej. Postawiłam na długoterminowe zaangażowanie, żeby stworzyć sobie właśnie moją markę osobistą dla długoterminowych korzyści, jakie ona niesie, zamiast... Szybkich, małych przyjemności, czyli na przykład wyjścia sobie co weekend na imprezę. Zobaczyłam, że to działa i że to ma sens i że przynosi efekty. Powoli, bo powoli, ale przynosi. Dobre rzeczy kosztują czas, kosztują wytrwałości, czasem też poświęceń, ale przynoszą dużo więcej dumy, pomagają w ogóle zbudować taką silną relację ze sobą i taką, takie poczucie sprawczości. No i no po prostu warto. I dalej sobie rozwijam teraz swoje żyćko. Ostatnio postanowiłam znów skupić się bardziej na swoim rozwoju i teraz dla mnie największym wyzwaniem jest stworzenie balansu pomiędzy życiem online i offline, o czym może w ogóle nagram oddzielny odcinek, jak trochę sobie przepracuję to. Ale tak, skupienie się właśnie na tym przyniosło bardzo dużo korzyści i dużą rolę odegrało w tym to moje postanowienie tegoroczne. I to naprawdę zadziałało jak efekt domino, bo jeden czynnik wyciągnięty z życia zaczął sprawiać, że zupełnie inaczej postrzegam siebie i swoje zachowania. Zaczęłam zauważać jakieś swoje mechanizmy obronne albo jedno wynikające z drugiego. Po prostu to zaczęło być bardziej widoczne, kiedy, kiedy zauważyłam, jak wiele rzeczy ten jeden czynnik mi wnosił do życia, do mojej psychiki. To wszystko jest jak takie naczynia połączone, jak wielka maszyna. I właśnie to jest jeden z wniosków, który nasuwa mi się do głowy, bo nie da się zbudować w 100% satysfakcjonującego życia, omijając chociażby przemyślenie niektórych aspektów, zwłaszcza jeśli one mają tak duży wpływ na naszą codzienność albo na naszą kulturę, musisz przynajmniej przyjrzeć się. Przynajmniej poeksperymentować, jak to jest z nim, jak jest, jak go nie ma, jak sobie raz odmówię, dlaczego w ogóle przyjmuję alkohol, co on mi daje, co on we mnie zmienia. Żeby zobaczyć, jaki to ma na mnie wpływ, jaką rolę to odgrywa właśnie w tej wielkiej maszynerii. I to naprawdę działa jak taki wielki efekt domino, bo ten jeden czynnik wyciągnięty z życia zaczął sprawiać, że Zupełnie inaczej postrzegałam siebie i swoje zachowania. Zaczęłam zauważać jakieś swoje mechanizmy, jakieś swoje programy, jakieś myśli, które mi nachodziły właśnie na przykład, kiedy wyszłam ze znajomymi, ale już nie piłam i zaczęłam widzieć jak te wszystkie myśli, jak to wszystko napływa, co wcześniej po prostu wyciszałam pijąc alkohol. Kolejna obserwacja to, kiedy chcę unikać obserwowania czegoś w sobie, w środku, sięgam po rozpraszacze na zewnątrz. Słuchajcie, chociaż ja nie wychodzę z miejsca, w którym sięgam po alkohol, na przykład dla umilenia sobie wieczoru, w sensie na przykład, nie wiem, picia sobie wina wieczorem, yy, tak o, dla przyjemności, zauważyłam, że właśnie na wydarzeniach publicznych Wypicie tego kieliszka wina na rozluźnienie było takim kamuflażem dla moich niepewności w środku, dla moich trochę takich... Mm, a może obsesyjnych właśnie myśli dla głosu mojego krytyka. Ale alkohol nie sprawiał, że te rzeczy znikały, tylko zostały skryte do następnego razu. Dopiero kiedy musiałam, wiecie, koegzystować z nimi, kiedy byłam trzeźwa... I je bardziej poznać, wpuścić się w ogóle, wysłuchać tego, co się dzieje, zdecydować, czy te myśli to tak naprawdę ja. Dopiero wtedy nauczyłam się je reprogramować. Pamiętajcie, świadomość programu to jest pierwszy etap, żeby go zmienić. Nie zmienicie czegoś, czego nie jesteście świadomi i nie wiecie, jak działa. I naprawdę, dzięki temu dużo bardziej zeszłam do swojego wewnętrznego świata, żeby się poznać siebie sama. Zrobiłam olbrzymi kawał pracy ze swoim wewnętrznym dzieckiem. Oswoiłam swojego wewnętrznego krytyka. Zostałam swoją najlepszą przyjaciółką. Naprawdę, to, co się we mnie tam działo przez ten rok, to jest 180 stopni przeskok. Kolejną lekcją było dla mnie pobudzenie swojej intuicji. Ja w ogóle się tego nie spodziewałam, ale to, że byłam właśnie tak bardzo świadoma tych wszystkich swoich programów i tak bardzo słuchałam swojego ciała, doprowadziło do tego, że moja intuicja w ogóle stała się jakaś mega głośna. Zawsze mi było smutno, bo myślałam, że moja intuicja jest jakaś zablokowana, a ja po prostu nie umiałam jej słuchać. Odkąd nie piję i zagłębiam się w siebie tak bardzo, to odkryłam, że ona mówiła do mnie cały czas, tylko ja jej po prostu nie potrafiłam słuchać a ona nie krzyczy przez megafon, tylko mówi takim cichym głosem i mówi sobie na przykład chodź, chodź w prawo, zobacz, coś tu jest. Albo nas tak po prostu zachęca, jak taki dzwoneczek robi chodź, spójrz tutaj. Czasem to jest na przykład gut feeling i czujemy przez swoje bebechy, przez swój brzuch, że mm, jest jakieś uczucie, które mówi stop albo mówi tak, idziemy, robimy to. Także potrzeba sporo uważności, żeby nauczyć się słyszeć te wszystkie małe sygnały, małe impulsy. I tego też nauczyłam się w tym roku. Dodatkowo energetycznie czuję się dużo silniejsza. Jeśli jesteś osobą, która medytuje, robi jogę, pracuje z energią, to taki detoks teraz z perspektywy czasu wydaje mi się wręcz niezbędny. Myślę, że dzięki takiemu oczyszczeniu Odblokowujemy w sobie jakieś połączenia, wzmacniamy się, a dzięki temu w ogóle ja zaczęłam jeszcze więcej odczuwać energii, zaczęłam kontaktować się ze swoim higher self, zaczęłam słyszeć takie komunikaty. Udało mi się mm, odkryć swoją moc samouzdrawiania, której teraz uczę innych. Jeżeli byliście na moim Instagramie, to mogliście widzieć, że mam na przykład takie ruchy, które są tak naprawdę prowadzone przez moją wewnętrzną energię. Nie wiem, jak mam to wytłumaczyć, ale na przykład wiem intuicyjnie, co one sprawiają, że jest to rejki, że dzięki temu moje, moja energia w skrócie się balansuje i czuję się potem bardzo, bardzo dobrze, dużo lepiej. Na przykład dzisiaj rano miałam ból gardła popracowałam z energią i dzisiaj, teraz, w tym momencie już tego bólu gardła nie mam także no cudowne ozdrowienie nie, po prostu my mamy taką moc i w tym roku odkryłam, że ja też to mam i że każdy może to mieć także no jednak takie oczyszczenie dużo, dużo daje kolejnym wnioskiem, który może być dosyć przykry ale według mnie jest bardzo prawdziwy to to, że ludzie nie chcą spędzać czasu z tobą, tylko chcą mieć towarzystwo do picia. Sorry, ale tak po prostu jest. Z jednej strony jest to przykre, z drugiej strony według mnie to w ogóle nie jest przykre, tylko otwierające oczy. Kiedy zaczęłam chodzić na imprezy, na których nie piłam, zaczęłam zauważać, że ludzie wcale nie chcą się ze mną spotykać. Nie wszyscy. Ludzie chcą mieć towarzystwo do imprezowania, wariowania, odwalania nawet czasem różnych akcji. I oczywiście to nie dotyczy wszystkich twoich znajomych, ale na własnej skórze doświadczyłam tego, że odkąd nie piję, to nie mam kontaktu z 90% tych wszystkich ludzi, z którymi spotykałam się wcześniej w barach, na imprezach. Po prostu kontakt się rozluźnił i nie mamy o czym rozmawiać tak naprawdę. Doktor Jody Dispenza w swoich książkach mówi o czymś takim jak więzy emocji. Pomyślcie o emocjach jak o energii w ruchu. Jeśli łączą Was te same emocje, to łączy Was też ta sama energia. Jeśli swoje znajomości opieramy na imprezach, na piciu i wszystkim co jest z tym związane, to łączymy się energetycznie z ludźmi którzy mają taką samą energię gdzieś w swoim polu energii. Jeśli zaczynamy to zmieniać, to dla niektórych ludzi to jest po prostu tak, jakbyśmy nagle stracili wspólny język. I wtedy zaczynają się teksty typu No co ty, ze mną się nie napijesz. Taki jesteś świętoszek teraz. Albo na przykład, że jesteś babcią <grych> i nudziarzem, emerytą. I jakby wiecie, to są jakieś takie zdeczkę, ofensyw w kierunku osoby niepijącej komentarze na zasadzie ty nie jesteś normalna. To jest do ciebie niepodobne. Coś się z tobą dzieje. I jest tak, ponieważ inni potrzebują ciebie pijącego, by sami nie poczuli jakiegoś zagrożenia. Bo wygodniej jest im być z tobą, kiedy rezonujesz pod tym względem emocjonalnym. I ja tak sobie myślę, że to, co dzieje się dalej, to jest po prostu wybór. I taka trochę selekcja. Czy łączy nas coś więcej poza tym imprezowaniem? Czy poza imprezami mamy co razem robić w ogóle? I od tego zależy, czy ta znajomość przetrwa taką próbę. Zależy od tego, jak dobrze się razem czujecie poza aspektem alkoholu. I często może się okazać, że ten ktoś w ogóle nawet nie jest zainteresowany spędzeniem czasu inaczej. I w ten sposób no, znajomość po prostu powoli się ucina. Robi się coraz słabsza. I koniec. A za to z drugiej strony budowanie relacji z innymi bez alkoholu to jest też w ogóle nowy wymiar znajomości. I to jest moja kolejna lekcja. Kiedy zmieniasz relacje z imprezowych, to podnosisz trochę swój standard. No bo nie będziesz się spotykać z kimś, z kim nie masz jakichś wspólnych zainteresowań, jakichś wspólnych tematów, jakiejś wspólnej perspektywy. Także uczysz się budować prawdziwe relacje, wchodzisz na wyższy poziom jakości podczas waszych spotkań, no bo musicie coś robić. Przeprowadzasz ciekawsze rozmowy, takie trzeźwe, po prostu no, wiecie, jak to jest czasem po alkoholu, te rozmowy, nawet ich nie pamiętamy czasem, nie? A na trzeźwo jednak trzeba mieć odwagę, żeby być bardziej wrażliwym, żeby bardziej się otworzyć i przez to też jest się, mam wrażenie, bardziej takim prawdziwym. I wiem, że część z Was nie będzie z tym rezonowała, bo macie super znajomości od wielu lat i teraz możecie to docenić, bo to nie jest coś codziennego. I to nie jest tak, że wszyscy tak mają. Wiem, że jest więcej osób takich jak ja, które miały trudności w nawiązywaniu nowych relacji, różnych relacji i wiem, że jak ludzie rezygnują z imprez, z alkoholu, to po prostu część, większość z tych relacji też tracą. Także możecie to docenić. A dla tych osób, które może są właśnie po tej drugiej stronie medalu, to można zbudować prawdziwe relacje w dorosłym życiu na trzeźwo i według mnie one są bardziej trwałe, prawdziwsze, szczersze i więcej dają satysfakcji tak naprawdę. Więcej można się nauczyć od siebie, także polecam gorąco a go Kolejną sprawą jest to, nie wiem jak u was, ale ja często po imprezie miałam uczucie takiego moralniaka. Nawet kiedy nic nie zrobiłam złego, tylko bawiłam się w najlepsze. Miałam takie jakby poczucie winy, że pozbyłam się wszystkich hamulców i pozwoliłam się sobie bawić. I słuchajcie, to jest po prostu efekt alkoholu. Alkohol jest czymś trującym dla naszego ciała, tak? Efekt upojenia to tak naprawdę reakcja organizmu na tą truciznę. A później kac jest kontynuacją jego pozbywania się z naszego ciała. No i to nie jest jedyny efekt. Innym efektem jest obniżenie samopoczucia. U mnie alkohol sprawiał, że na przykład przez kolejny tydzień albo dwa tygodnie miałam, byłam bardziej lękliwa, miałam anxiety i czułam się niekomfortowo po prostu ze sobą. I to była kwestia po prostu alkoholu. To nie była kwestia tego, że ze mną było coś nie tak, tylko po prostu organizm wciąż oczyszczał się z toksyn i to były tego efekty. Także jeszcze więcej samopoznania mi przyniosło to, że byłam powiedzmy czysta w tym przypadku, nie trułam swojego organizmu i nie miałam kaca. I ta zmiana diety albo rutyny, jak chcemy to nazwać, sprawiła, że stałam się o wiele spokojniejsza i bardziej stabilna, co było w ogóle kamieniem milowym w mojej podróży samorozwoju. Ta stabilność to jest coś, czego nie chcę oddać. I chociażby właśnie z tego względu, że alkohol działa jak trucizna na nasz organizm, to to, że nie piłam alkoholu dało mi takie większe poczucie autentyczności i spójności ze sobą, bo będąc osobą, która ciągle gdzieś tam się rozwija, propaguje wtedy jeszcze tylko w gronie znajomych ale, albo rodziny, Zdrowy tryb życia, wegetarianizm, dbanie o swoją psychikę, chodzenie na terapii, to picie alkoholu nijak wpisywało się w ten obraz i gdzieś tam głęboko sprawiało, że czułam się taka ze sobą niespójna. I do tego wniosku doszłam już po czasie, jakby, bo czułam ulgę w związku z tym. Także to jest kolejny wniosek, jakby wniosek, lekcja po prostu poczułam się bardziej spójna ze sobą. I bardzo się cieszę z tego względu. I ostatnią lekcją to jest to, że namacalnie dostrzegłam, jak poprzez swoje działania zarażam innych. Tylko będąc wierna swoim ideom, wizjom, będąc właśnie spójna ze sobą, e, dotrzymując swoich postanowień, mogę obudzić innych wokół mnie i skłonić ich do autorefleksji. I właśnie w ten sposób parę osób zdecydowało, że same chcą sobie zrobić przerwę albo ograniczyć picie alkoholu. Zobaczyłam, że nie muszę wcale nikogo namawiać, prawić kazań, chwalić się, że czegoś tam używam albo że taki tryb życia jest super, bo to i tak nie przekonuje ludzi. To jak się czuje, jak się zachowuje, mówi samo przez się i jest tak naprawdę najlepszą wizytówką, najlepszą reklamą. I ponieważ to zauważyłam, to wpłynęło to też na inne aspekty mojego życia, jakby przestałam próbować ludzi nawrócić albo po prostu przekonać do czegoś, co de facto jest dla nich dobre, ale oni muszą to sami zobaczyć i sami tego chcieć. I to, że ja się czuję super jest po prostu największym dowodem na to, że coś działa. I to motywuje ludzi. Nie to, że ja będę gadać, wiecie, na każdym spotkaniu, że coś jest super, tylko to, że faktycznie ja się czuję świetnie mm, z jakąś na przykład zmianą w moim życiu. I ta lekcja wpłynęła też na to, w jaki sposób prowadzę swoje social media, bo jakby nie mam teraz na celu w ogóle nikogo do niczego namawiać. Jakby nigdy to nie było moim celem, ale podchodziłam do niektórych rzeczy trochę ni inaczej. A teraz wiem, że to jak się czuję, jaką mam energię, jest największym dowodem i ludzie to widzą. Ludzie to zauważają, nawet jak wy nie jesteście tego świadomi. Także dbając o siebie i będąc inspiracją, to jest najbardziej powerful sposób na wprowadzenie zmiany na świecie w sumie. Po prostu be the change you wanna see. Także to było moje 12 Wniosków, aka lekcji. W ogóle zachęcam Was do stworzenia sobie takiego wyzwania i przeżycia jednego roku, jednego sylwestra, jednych świąt, urodzin na trzeźwo albo z czymś innym, co byście tam chcieli sobie wprowadzić, i wyciągnięcia własnych obserwacji, bo to jest dużo, dużo więcej warte niż ktokolwiek inny wam poopowiada. Wasze doświadczenie jest najbardziej cenne. Dajcie znać, czy się podejmujecie. Ja zaraz po wyzwaniu bez alkoholu chciałam wprowadzić rok bez słodyczy i wytrzymałam miesiąc było to dla mnie trochę trudne jak widziałam te wszystkie ciasta i w ogóle dlatego wymiękłam i wytrzymałam ten miesiąc ale wydaje mi się, że zrobię coś w tym stylu, może nie aż tak, wiecie zero jedynkowo, że albo zero, albo po prostu jem, tylko ustalę sobie jakieś zasady, na przykład raz w miesiącu mogę sobie zjeść coś słodkiego ale chciałabym też tego doświadczyć i zobaczyć jak to wpłynie na mój organizm bo ja kocham testować na sobie i zauważyć po sobie, jakie są efekty. I do tego też zachęcam Was. I pewnie Was nie zdziwi, że nie zamierzam póki co rezygnować ze swojego postanowienia. Nie piję już rok i jeden miesiąc. I nie zamierzam tego zmieniać. Zobaczymy, jak długo to potrwa, ale mam wrażenie, że tutaj już nie ma drogi z powrotem. Jedyne, co się zmieni, to, że to nie jest kwestia challenge'u, bo to była fajna wymówka dla innych, dla tłumaczenia się, dlaczego nie piję. Tylko teraz jest to kwestia mojego wyboru. Także to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Dajcie znać, jak wam się słuchało takiej wersji, po prostu audio. Dajcie znać, jak wam się słuchało takiej wersji. Mi było ciekawie to nagrywać. Zobaczymy, jak to się dalej potoczy, jak często będą pliki, pliki wersje audio, jak często będą wersje wideo. Możecie też dać znać, którą wolicie, bo to jest dla mnie bardzo ciekawe. A ja z wami żegnam się i do zobaczenia w następnym... Do zobaczenia? Do usłyszenia w następnym odcinku. Pa, pa!